0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Eh, les voy a hablar de los buques de hidrógeno ahora que viene toda esta guerra, que ya empezó la guerra con Rusia y que va a haber una carestía de gas, eh, de petróleo, por los bloqueos que los aliados y Estados Unidos van a poner. Eh, es un muy buen momento, ya se probó un buque de hidrógeno y le voy a platicar en un momento de eso. Eh, la doctora Dolores Montilla, usted la conoce, eh, ha estado ya muchas veces con nosotros. Vamos a hablar del contrato en la pareja, Prenuptial Agreement, y le voy a contar de algunos prenuptial agreements. ¿Y qué sirven? ¿Qué generan? ¿Psicológica, emocionalmente, qué genera en la pareja? El saber que hay un acuerdo prenupcial, un contrato prenupcial. La que ya llegó y llegó para quedarse, dice, dice es nada más ni nada menos que Dalia de Paz, experta en tecnología que anda en Nashville, Tennessee, y nos va a hablar de la nueva red 5G que anunció ayer Carlos Slim Domit, eh, un evento como esos grandes que hacen importantes de lanzamientos, o sea, esas noticias importantes, quiero decir, eh, de Telcel, pues hoy Dalia de Paz nos va a hablar de lo que es, lo que significa la 5G. Y justamente eh, lo que le quiero platicar es de estos buques de hidrógeno. Eh, es la solución. Eh, yo creo que es mejor que el todo el tema eléctrico porque para poder producir baterías de litio, un día el litio se va a acabar y tendrá que ser otro material. Eh, aunque haya millones de toneladas de litio en México que dicen que el litio de México no es tan bueno y que no sirve para muchas baterías, eso me decían el otro día, eh, un experto en eso, eh, así que es una... Es una falsa ilusión la que tenemos de litio, eh, según me dijeron. Eh, pero bueno, eh, ya ahondaremos ya en el tema del litio. Lo que sí es que producir baterías es costosísimo. Y luego el reciclado es un problema. Y el hidrógeno, pues es muy fácil. Es muy fácil. Es tomar aire, una formulita ahí, y convertirlo en, en, en agua... Eh, más bien se, se expulsa agua y mientras tanto genera impulsión y genera eh, energía eh, líderes de todo el mundo se reunieron hace unos días en la costa atlántica de Francia y discutieron ese proyecto de protección de los océanos en todo el planeta que lo venimos escuchando año con año y que todo el mundo se lo pasa por el arco del triunfo, basta con ir al cañón del sumidero que no es océano pero bueno, eh, es un, un río y está afectadísimo basta ir a las playas de eh, a la orilla de Puerto Vallarta, de Acapulco eh, esas playas que son muy populares y, y, y bueno, basta con, con hacer una medición del agua en Acapulco es terrible, Esa es, la contaminación es tremenda la cumbre, un océano así se llama, se celebra mientras las autoridades allá en Europa están investigando eh, un eh, vertido o sea, un tiradero masivo en el Golfo de, Viz de Vizcaya de pescado pescado muerto además entonces, sí es una realidad ya que llegó un eh, un barco que es impulsado por hidrógeno. Es un proyecto francés de Energy Observer que presentó el diseño de un buque, de un carguero multipropósito alimentado por hidrógeno líquido. Así como el que luego le echan a los ginebras... Así con a toda, bueno, ese es nitrógeno, pero pues más o menos, hidrógeno, nitrógeno se ve eh, igual, eh, es, es esa sensación que genera el hidrógeno y es una tecnología que va a permitir una navegación sin emisión eh, de algún contaminante y además ofrece capacidad de transporte autónoma elevadísima. Es capaz de eh, poder eh, transportar eh, de barcos con 240 contenedores de carga. Eh, tiene este Energy Observer, tiene eh, capacidad para cargas pesadas, como le digo, 240, eh, 240 contenedores, eh, es capaz de producir su propio hidrógeno con excedente de energía renovable. Y con este tema de la guerra de Rusia eh, y Ucrania, eh, pues mire. Creo que viene una escasez de petróleo cañona y eso implica una escasez de gasolina, pero en México la vamos a liberar porque pues, en México tenemos dos bocas que ya va a estar lista y tenemos también petróleo. Eh, la es que No tenemos una refinería que eh, genere buena gasolina aún, pero ya la vamos a tener, ya verá, ya la vamos a tener. Bueno, está diseñado para transporte de larga distancia este crucero Este barco gigantesco propulsado por hidrógeno líquido Que almacena 70 toneladas de hidrógeno en tanques, de, eh, en tanques criogénicos Que son tanques fríos eh, Lo suficiente para poder transportar eh, mercancía de hasta 7.500 kilómetros 4.000 millas náuticas de autonomía el fundador de este proyecto del Energy Observer, eh, un señor E. dice que el transporte marítimo, eso dice él, es el responsable del de 3%, el 3% de las emisiones mundiales de CO2. Dijo que este bar, ahora imagínense que hay aviones eh, de hidrógeno y coches de hidrógeno, que ya los hay, ya lo hay, yo me recuerdo en... En Frankfurt, en una feria, en un auto show, eh, haberme subido en BMW, en varios BMWs de hidrógeno que nos transportaban de un lado al otro, sin emitir una gota de contaminación. Entonces, el plan es que el carguero se alimente de hidrógeno licuado, eh, producido en tierra, con energía neutra, en carbono, y eh, según eh, dicen, es similar a la energía nuclear u otras fuentes de energía renovable, no no renovable. Eh, este buque tiene cuatro juegos de velas, que son como eh, esas velas eh, verticales, alas verticales, como la de los eh, gigantescos molinos de energía eólica o ventiladores de energía eólica, esos que alguien dijo que hacen un ruido muy feo allá por el norte del país, y eh, utilizan esta eh, eh, propulsión eólica, por lo cual se reduce el consumo hasta en un 40%. Y lo que pasa es que hace el ruido, ¿no? Un poquito de ruido. Pero lo importante es que las actividades de hidrógeno en, air, en, en el Air Liquid eh, se dice que es una aventura eh, sobre eh, la historia y que un día serán catalogados como pioneros. O sea, eh, eh, esto sí va, va a marcar historia, el que haya un barco con esa capacidad y ese peso de 240 contenedores de poder llegar de un país al otro de un, cruzar un océano sin emitir una gota de humo de contaminante de usar petróleo que pronto al paso que vamos no va a haber el hidrógeno líquido en concreto, es eh, realmente desempeña un papel muy importante en la descarbonización, repito descarbonización, no descabronización que también, entre la descarbonización y la descarbonización hay una palabra, hay una letra, o sanada, y eh, eso va a impedir que se contamine más el océano y se contamine más nuestro querido planeta, que ya está bien pero bien jodido. ¿A poco no está fregona esta noticia? Me gustó mucho Bueno, eh, ya tengo a la doctora Dolores Montilla, ella eh, es eh, psicoterapeuta y psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Y hemos escogido un tema bien, bien interesante para platicar, eh, tan interesante o más que el del buque de hidrógeno. Y se trata exactamente del de contrato de pareja, el prenuptial agreement. Usted eh, se casó y firmó un acuerdo de divorcio, un acuerdo de prenuptial, no si, si se pelea, o una, un acuerdo... Una franquicia como la de McDonald's o la de los biscuits o la de lo que quiera, eh, de las donas estas buenísimas de, de este, Krispy Kreme, bueno, es una franquicia que le permite a usted seguir un reglamento, hay un manual de operaciones, hay una evaluación de costos, de costos-beneficio, y eh, usted no lo cumple y le dicen hasta la vista. Lo mismo es el contrato de el prenuptial agreement. Eh, ¿Qué sucede? Que tú estableces qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres para el día que te vas a divorciar. Por ejemplo, si no quieres que, que, que dejar lana a tu marido o a tu mujer, tú lo estableces, o si le quieres dejar una casa, la dejas establecida, o eh, si quieres que no te impidan ver a tus hijos, un acuerdo donde no te van a impedir, que en teoría no te lo deberían de impedir, ni deberían de sustraerlos de, de la casa, los papás o las mamás, eh, y no impedir la convivencia, y de eso nos va a hablar Lola Montilla. Me da mucho gusto saludarte, Lola.
1: Hola, Eddie, ¿cómo estás? Bueno, primero, felicitarte por tus 19 años cumplidos en el programa, que la verdad sí es todo un logro seguir con el rating cada vez más grande que tienes tú eh, por tantos años. De verdad, felicidades y gracias por permitirme ser parte de, de tu programa.
0: Pues bueno. es que a ustedes, los colaboradores y al equipo de trabajo se debe ese rating.
1: Muchas gracias. Bueno, mira, eh, yo creo que podríamos hablar de lo que es un contrato matrimonial implícito, es decir, no legal, ¿no? Y estos prenuptial este contracts, que son los prenupciales, y que generalmente este tipo de contratos pre prenupciales uh -huh. te establecen cuando existen pues eh, como muchos bienes de por medio o cuando la situación económica de uno o ambos cónyuges es como muy grande o muy compleja o muy complicada y entonces se hace este tipo de, de contratos prenupciales que previenen en un futuro si hay un desenlace Voluntario, o si está la muerte de alguno de ellos, que eh, la pareja de mutuo acuerdo, ¿no?
0: continuó platicando con la doctora Dolores Montilla acerca de los acuerdos prenupciales. Eh, no sin antes, eh, quiero eh, leer algunas de las eh, múltiples llamadas que hemos recibido. Eh, eh, G. Pedrosa dice que saludos desde Puerto Vallarta. Si por programa fueron un restaurante, tenía cinco estrellas. Michelin muchas gracias, qué amable eres. Sisi eh, Cruz, eh, que más sale muy bien en su foto, dice buenas noches a todos eh, Argeales se unió, Judita Metzger se unió Heidi, de Heidi hello, pues hello eh, <risa> Loki Loki Nucamendi, Luca Nucamendi hola guapí, pues hola pues está bien, ¿no? Digo, pues di los que quieran que, que vengan, pero eh, aquí el, el tema del prenuptial agreement eh, lo es muy importante que sí queden claras las reglas del juego porque se tienen que respetar y, y, y hay una sentencia sobre eso
1: claro, o sea tú estás hablando de un contrato legal pero yo estoy hablando que en la pareja debe y debería de existir un contrato que no necesariamente sea legal en muchas circunstancias porque mira el, el, el hablar de ciertos temas de la pareja que normalmente esto no pasaba, permite que tú te conozcas mejor a ti mismo, pero también te va a permitir conocer mejor al otro en cuanto a su ideología, en cuanto a sus expectativas de vida, en cuanto a las expectativas de pareja y lo que espera de el otro para que la pareja teóricamente pueda funcionar bien a través del tiempo. ¿no? Uh -huh. Entonces, son temas, fíjate que antes pues no, no se hablaba nada de esto, pero hoy en día las parejas sí deben de tocar, ¿no? Ciertos temas antes de decidir eh, formalizar un vínculo para vivir juntos o para casarse, ¿qué temas? Por ejemplo, sencillo, desde el principio, ¿no? Oye, ¿Vamos a tener hijos o no vamos a tener hijos? ¿Cuántas parejas hay uno de los miembros que no quiere tener hijos y el otro sí quiere tener hijos? Y como no se han atrevido a verbalizarlo abiertamente, se casan y de repente uno de ellos dice, pues ahora sí vamos a tener hijos. Oye, pero ¿sí? yo no quiero tener hijos. Y entonces viene un conflicto que se hubiera podido eh, eh, eliminar si desde el principio ese tema se hubiera tratado, ¿no? Uh -huh. Luego, por ejemplo, otros temas importantes, como dices tú, a nivel sexual, es, ¿vamos a tener una relación abierta o vamos a tener una relación cerrada?
0: explica lo y, que es una relación abierta y una relación social. ¿Y solada? qué
1: quiere decir una relación abierta? Porque este es un concepto amplio. Abierto puede significar desde la posibilidad de tener otras parejas sexuales, pero abierto también significa la posibilidad de que tú puedas tener tu grupo de amistades personales y que con esas personas tú puedas salir a comer, a cenar, o que puedas salir de viaje sin tu pareja. Pero esas cosas se tienen que hablar. ¿Ajá? Porque hay, hay, hay personas donde eh, él o ella, no, este, o uno de los miembros de la pareja, des, eh, tiene un trabajo y cuando quiere salir a comer o a cenar con sus compañeros de trabajo, la contraparte dice, oye, no, no yo no estoy de acuerdo. Entonces, fíjate, ¿qué, te, qué temas tan importantes que se deben tratar desde el principio, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una parte abierta, sexual o no sexual, o de amigos, o de trabajo, o de viajes, o, o alguien que, por ejemplo, a nivel científico, ¿no? tenga que salir de congresos, si va a querer llevar a su pareja, si la va a integrar o no. Entonces, todos estos temas deben hablarse. Ahora, otra cosa a nivel sexual, por ejemplo, ¿no?, ¿Están de acuerdo los dos en explorar cosas nuevas?
0: Pero eso no es un acuerdo prenupcial. eso es eh, un acuerdo espérame. en el durante el matrimonio.
1: No, eso, esas son cosas que se deben hablar porque mira, todo esto yo te lo digo en mm. base a experiencias clínicas que yo he tenido con mis pacientes donde de repente surgen estos temas que nunca se habían hablado y son motivo de una profunda conflictiva, Ajá. donde, bueno, ¿qué es explorar cosas nuevas? Oye, este, podemos probar juguetes sexuales, podemos eh, ropa, ropa de esta así cachonda de disfrazarse de, de policía, de enfermera, lo que sea, ¿no? Podemos, oye, pues si tenemos hijos, ¿qué tal que de vez en cuando nos vamos a un hotel de paso para estar totalmente libres de, de factores externos y, y tener un día sexoso maravilloso, por ejemplo, ¿no? Oye, pues, ¿tú cómo ves si algún día nos vamos a un hotel nudista, no? O, inclusive, si están dispuestos a incluir a alguien nuevo, ¿no? Eh, como en un trío, a la experiencia sexual. Todas estas cuestiones que no se hablan generalmente como dices tú, surgen en el camino ¿no? pero por no haberlas hablado por no haber intercambiado estas ideas que uno supondría que en una relación de pareja se puede hablar de
0: eh, Tere eh, Cornejo nos dice que la pareja puede poner reglas, las que quieran aunque estas sean absurdas pregunta, perdón, pregunta eh, luego eh, Diva Pisis en comunicación hay promesas no elaboradas, deseadas por las partes, no dichas y por ello no cumplidas, y después se vuelve una disonancia y los acuerdos sí. enunciales parecerían vendimias. Pues sí. Eh, qué triste que todas las personas eh, se casen por dinero, dice Eli Rod 297LC. Eh, eh, luego me preguntan que quién, Daniel, qué opino de eh, quién va a ganar la guerra Rusia-Estados Unidos. Pues este es otro tema. Eh, hay que ver un prenuptial agreement. Y Monfer 28, eh, hola, buenas noches. Igualmente, muchas gracias. Eh, seguimos. A ver, eh, aquí el, el tema... Es que no todo, como bien dice una de las, eh, de no las llamadas, por... no todo es por dinero. No. Es que mucho es de comportamiento. Mucho Exacto. es de. Eh, yo me comprometo contigo a serte fiel, a, a cuidarte. Eh, no solamente lo que dice el. el Cuando te casas por el, el suyo, juez. ¿no? Claro, Exacto. claro. Eso no... Pero hay una parte emocional. Que a lo mejor dices, híjole, mano, como yo me comprometí con ella o con él y ya no quiero estar, esto me va a implicar una bronca. ¿Cómo estableces que no va a haber bronca si mañana decides que el Fíjate, ahí te va. ¿Por qué no establecer un, un contrato de que el matrimonio va a durar, durar 10 años? Y si quieres lo renuevas y si no, no, y no pasa nada. ¿Eso no sería una buena franquicia? Bueno,
1: mira... Hay muchos matrimonios hoy en día que a los 10 o 15 o 20 años deciden renovar sus votos o no. No sé, esto ya, vaya, yo lo, yo lo no veo... No soy
0: religioso.
1: No, 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 no. Hablo de renovar tus votos de compromiso matrimonial. Ahora, yo creo que aquí lo importante es cuando... ¿Hay hijos o no hay hijos de por medio, no? Porque así como que tenemos hijos y en 10 años, pues, hay que creer siempre no a Dios, bye, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay que tomar en cuenta que hay otros de por medio, ¿no? Que van a sufrir si las decisiones se toman tan a la ligera. Ahora, por ejemplo, casos que yo he visto, ¿no? Parejas jóvenes que de repente uno tiene la oportunidad de irse a estudiar a Estados Unidos pero o a cualquier país del mundo, pero por cuestiones de trabajo de la pareja, la pareja no puede. Entonces, este es un tema interesante porque me ha tocado ver parejas jóvenes, bastante maduras, ¿no? Uh -huh. Que dicen, no, ¿sabes qué? Sí, vete a hacer tu maestría o tu doctorado, nos queremos, yo tengo confianza en ti, tú tienes confianza en mí, y lo que vamos a hacer es tratar pues de vernos cada tres meses, ¿no? Cada tres meses, o yo voy, o tú vienes, y estamos Amor de lejos, juntos. amor de cuatro, ¿no? Eh, no necesariamente, fíjate. No me lo vas a creer, pero conozco dos parejas así, que de verdad sí ha sido muy admirable, el que lo han llevado a cabo bien. Y luego, bueno, en una de ellas resultó que la pandemia pues vino a beneficiar el acuerdo, porque como se tenía que hacer home office, ¿no? El que el, el, el que estaba aquí en México, pues se pudo ir a, 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 a Estados Unidos y pudo trabajar desde allá y ya pudo estar más tiempo con su pareja, pero bueno, esa fue una, una vicisitud de las circunstancias que permitió que esto pasara, ¿no? Pero son cosas que se deben hablar. O, ¿qué pasaría si alguno de los miembros le ofrecen un puesto muy, muy importante que le va a requerir mucho tiempo en relación a la pareja? ¿El otro está dispuesto o no está dispuesto? O sea, ¿lo quiere acompañar en ese proceso o no? Ajá, Alguien que, por ejemplo, no sé, desde joven se casan y tienen aspiraciones o a puestos políticos o a puestos eh, directivos altos en los que en un momento dado implique estar viajando mucho o que impliquen cambios de residencia constantes. Bueno, pues esos son temas que sí se tienen que hablar en la pareja previamente ajá, y acordar qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Porque, por ejemplo, si yo soy una persona como muy insegura, que, que necesito mucha reafirmación amorosa, mucha presencia de mi pareja, y resulta que a mi pareja le dan un puesto donde de los siete días de la semana tiene que viajar cinco, probablemente no me va a funcionar porque aunque no haya ninguna infidelidad de por medio, yo me voy a empezar a sentir mal, sí, o no querido, o no estable, o no atendido, y mmm, no voy a estar contento, no voy a estar a gusto. Entonces, no necesariamente tiene que haber una infidelidad de por medio. Ahora, otro tema que tocaste importante... De hablar en la pareja. Oye, ¿y qué vamos a hacer si alguno de los dos de repente desarrolla una adicción a drogas o una adicción al alcoholismo o al juego? ¿Cómo sí. lo enfrentaríamos? Fíjate, ese es un tema bien importante, ¿no? O si alguno de los dos de repente sufre una crisis emocional inesperada, ¿no? ¿Qué es lo que queremos ¿Y qué es lo que haríamos como pareja? ¿Seguiríamos adelante, buscaríamos ayuda o de plano cortamos el, el, el compromiso? ¿No? ¿O qué pasaría si alguno de los dos enferma gravemente de manera crónica o se queda discapacitado?
0: Eso, eso. So, y, so, 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 y, 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 ¿Y qué...? Y qué o sea, yo nunca he oído, no conozco a nadie que haya hecho un acuerdo prenupcial. Bueno, Debe yo, haber. Sí, yo conozco a una, una persona, no muy cercana,
1: muy querida, que hicieron un acuerdo donde ella iba a dejar de trabajar porque el tipo de trabajo que tenía el esposo requería salir mucho fuera de México y quería que su esposa lo acompañara lo más posible. Ajá. Uh -huh. Y para eso ella no podía trabajar. Y entonces ella le dijo, bueno, ok, si yo voy a dejar mi trabajo, sí quiero tener un contrato, ya no era prenupcial porque ya estaban casados, pero sí quiero tener un contrato legal donde yo me sienta segura y protegida en caso de que por la razón que sea, un día tú me quieras dejar. Ajá. Uh -huh. Y entonces hicieron un contrato eh, legal acerca de cómo iban a ser las cuestiones económicas y cómo iba a ser la cuestión de los hijos. Que como dices tú, los hijos no deberían estar a discusión, siguen siendo hijos de ambos. Claro. ¿no? Ajá. Ahora, obviamente, si uno de los dos se vuelve un adicto a drogas duras y además violento y además loco y además... Ahí no es que tú no quieras que no vean a su padre o a su madre. Lo que pasa es que lo que quieres es protegerlos de ese otro que está en una situación muy, muy complicada y que los puede perjudicar,
0: ¿no? A, a ver, Lola, fíjate aquí... Eh... Un cuate como Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, eh, por lo menos por lo que se conoce, porque luego dicen que Putin es el más, más rico, ¿no? Pero vamos a suponer que es solo Jeff Bezos. Eh, él no firmó ningún acuerdo prenupcial con su esposa. Ahora, ya divorciándose, ella se puede volver la mujer más rica del mundo, quedándose con el 50% de su fortuna. Y allí empezó a salir con otra mujer. este y Y o sea, esa es una bronca, porque estás hablando de miles de millones. Uh -huh, uh -huh. Pero nuevamente, pero, volvemos al dinero. Pero mira, tú estás poniendo como ejemplos
1: personas estúpidamente ricas. Uh -huh. <ríe> y yo quiero aterrizarlo a, 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 a la mayoría de la, de la población, a, a parejas, a personas Oye, que pueden tener una buena situación económica, pero no ser multimillonarios,
0: ¿no? Correcto. Pero vamos ¿Sí? a suponer... A ver, vámonos a, a, efectivamente a lo terrenal. Eh, que un día se te acabó el amor. O sea, no te metiste con nadie, pero simplemente ya no te cae bien tu güey. ¿Ya? ¿Sabes que este cuate ya, ya dejé de admirarlo, ya no siento nada por él, este... En ese caso, ¿cómo le dices? O sea, a veces no te, no te separas o por no perder la beca o por no perder la beca o no te separas por no entrar una bronca del tamaño del mundo e inclusive que te quiten la lana.
1: Bueno, mira, yo creo que aquí quedan dos opciones. Por ejemplo, uno de los temas que se debe de hablar en la pareja ¿no? es, oye, ¿qué pasaría si alguno de los dos de repente pierde como el interés en el otro, ¿no? El interés sexual, el interés de estar, eh, ¿qué, qué, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Buscaríamos ayuda personal, ayuda de pareja, eh, o de plano seríamos sinceros, ¿no? Y nos separaríamos, ¿y bajo qué circunstancias?
0: ¿No? Mm, pues sí, pero ¿qué tan? Aquí me preguntan, Tere Cornejo, ¿eh, ¿qué tan común es hacer estos acuerdos prenupciales en nuestro país? Es que mira, yo creo que hay que diferenciar un acuerdo prenupcial legal,
1: notariado, de acuerdos prenupciales, ¿sí? De la pareja, que son implícitos y que quizás pudiera haber algo en relación o con lo meramente económico y de los hijos que se pudiera llevar a una cuestión legal, ¿sí? Pero normalmente lo que yo quiero transmitir es que hay muchos temas de la pareja que no se acostumbran a hablarse porque estás enamorado, porque piensas que nunca te va a pasar, porque crees que tu vida nunca va a cambiar, porque se te olvida que no eres el mismo hoy que dentro de 20 años, no que pueden pasar circunstancias adversas o no planeadas dentro del matrimonio o de la pareja, que pueden suceder y que entonces, ¿qué caminos vamos a tomar? No necesariamente... Va a pasar lo que acordemos. ojo, pero por lo menos nos permite
0: conocer cómo piensa y cómo siente el otro. No, nos preguntan aquí, me parece muy interesante, eh, Abril GM, eh, me ayudas a preguntar en qué etapa de la, de la relación de noviazgo... Eh, acá, ¿Quién sabe qué? se me salió aquí esto, salió. Ah, si no, ¿En, qué, en qué etapa, ya, se me salió, eh, eh, hay que platicar estos temas, eh, se debe de hablar antes, cuando apenas vas a ver si va a ser tu novia, fíjate. Fíjate, yo creo que
1: cuando una pareja empieza a salir, hay temas muy profundos de los que no se hablan, Lógico, es, no, es normal, ¿no? Uh -huh. eh, porque tú quieres presentar la mejor parte de ti, el otro la mejor parte de ti. Pero cuando ya ahí como se establece, digamos, un vínculo amoroso, ya un poco más estable, más profundo en la pareja, todos estos temas deberían de ser parte de la cotidianidad de pláticas de una relación. Oye, no te digo que todos los días, pero son pláticas serias y profundas que sí deberías de tener, ¿no? Cuando ya tú consideras y sientes que tienes un vínculo más serio y de mayor compromiso con el otro. Fíjate que a mí me ha pasado esto en, en muchas personas jóvenes que son o han sido mis pacientes, que empiezan a tocar este tipo de temas cuando viene el compromiso, ¿no? Uh -huh. Cuando se dan el anillo. No habían hablado de estos temas y surgen... Sí, sí, así. Empiezan a surgir de manera espontánea y realmente hay un, unas decepciones, desilusiones, confrontaciones, porque nunca se imaginaron que el otro podía pensar como realmente piensa. Y bueno, han ido a terapia de pareja antes de casarse, ¿eh? Para ver si logran. Eh, como llegar a acuerdos, como si logran cada quien ceder en algo, porque mira, una pareja implica tener compromisos, renuncias y acuerdos, Está, estamos de acuerdo con eso, no y eso también implica saber, bueno, yo a qué sí quiero y puedo renunciar, qué sí puedo
0: cambiar y qué no. O sea, todo eso es donde estamos y ahí van a poder ver lo guapa que se ve hoy Dalia de Paz, que está eh, oh, por allá sí. cruzando la frontera hasta donde hacen bourbon o, o un whisky americano. Y, y uh -huh. la pregunta que le hice antes de entrar en el tema 5G es si ella estaría dispuesta, que es una mujer joven, es una mujer emprendedora, es millennial, estaría dispuesta a firmar un acuerdo prenupcial? ¿Pedirías un acuerdo prenupcial, como dice la doctora Montilla?
2: Sí, yo me aventaría sin problema, eh, y sobre todo para tener las cosas súper claras, qué es lo que eh, la persona quiere, lo que yo quiero porque luego por ahí se desencadenan los divorcios, es que tú no me dijiste es que yo esperaba esto de ti, que más o menos tuve una relación así hace un tiempito ¿sabes? donde el chico me está diciendo, es que no sé si formalizar, porque entonces ¿qué tal si tú me quitas la casa? o sea, imagínate, estaba como ya del otro lado, mientras yo apenas <ríe> iba comenzando por acá entonces, pues sí nos afectó muchísimo y por supuesto que terminé ahí la relación, ya no pude y dije no, ¿qué es esto? pero él tenía como sus problemas ahí pensando en que casi casi le iba yo a quitar el departamento ya casi casi la herencia de los papás entonces sí, yo te diría que sí, lo firmaría sin ningún problema y es lo mejor para estar todos en paz y tener las cosa
0: en cinco puntos que tú establecerías para un acuerdo prenupcial para cinco G cinco G, acuérdate
2: la cinco, entonces vamos con la cinco
0: no hay punto G la cinco G
2: eh bueno, pues para comenzar la Nebinka, ¿verdad? ¿La qué? La green card
0: Para vivir allá tu no hablando, Para
2: vivir allá vamos, Sí, porque he escuchado muchas historias de Vente para acá y vives conmigo Y a la mera hora estás ahí como de Como chinito, ¿no? Nada más viendo, mirando Y tan, tan, entonces mm. no, yo sí ya miré la teura, punto, Me de, parece bien Órale, parece. te firmo, va no, Ya sabes, vamos a, a firmar Lo que lo que tú quieres lleguemos a un acuerdo, pero también quiero ver como beneficios. Y creo que es lo más importante, bueno, lo mismo, porque al final terminas pe eh, peleando de enemigos y nada que ver. Entonces yo sí lo firmaba y lo que sí voy a firmar creo que es mi contrato oye, para mi plan. Ya llegó el 5G o la quinta generación de telefonía móvil. A ver, aquí es importante mencionarles. Había en diciembre, AT&T, otra de estas empresas de telecomunicaciones, que es la, una de las más importantes, por lo menos aquí en Estados Unidos, y ahora en México, anunció esta llegada, pero muy limitada. O sea, en Ciudad de México y en ciertos puntos, o sea, en la NARPARTE, en la Cuauhtémoc, y nos quedamos como de, ah, ok, pero quiero tener la experiencia al mil, y nos queda así. Eh, obviamente, esto implica una infraestructura pues muy grande, ¿no? Por ¿Estás parte hablando del de
0: de acuerdo pronunciado de la, o de la red 5G? Ya no sé de qué estás no, hablando. No, ya
2: estoy hablando de la 5G, ya. Yo me no quedé en el acuerdo porque... pronunciado. <risas> No, porque ya la gente está diciendo, a ver, quiero saber, ¿me voy ah. al 5G o me quedo con el, 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 la, la firma?
0: Okay, yo okay. Digo que Entonces, haz yo un me... resumen, haz un rewind un momentito, un resumen, por favor, porque te juro que me perdí, este, dale. de hey,
2: Warma, No, no me hagas esto, es que no me pones atención. A ver, ¿qué, qué concluimos de lo otro? Que sí firmaría el, el contrato. No, ya, si ya, ya. Mi... Gracias.
0: Next. Ahora, 5G. Estaba
2: comenzando de, hablando del 5G que ya llegó a México, que es la quinta generación de telefonía móvil, y les contaba que AT&T hizo su anuncio el año pasado, en diciembre pero solo llegó a dos, a dos lugares, a dos colonias en Ciudad de México y Antier Telcel, que es la operadora, la empresa de telecomunicaciones más importante en nuestro país, dijo, acá estoy, y no solo llegó a dos colonias, llegó a 18 ciudades de México, que pues es Puebla, como ya sabemos, Monterrey, Guadalajara, Torreón, Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí, muchas Mérida, no está Chiapas, desafortunadamente, pero ellos aseguran que a finales de este año estará en
0: 120 ciudades. De, de, déjame que, despedir ah, en, en radio, eh, espérame Dalia de Paz para que no nos cuenten sí. y continuamos en redes tú y yo. Y, y, Oye, y no
2: Dalia para... de Paz Dalia de Paz ahí en Instagram por si tiene alguna duda. bueno okay.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.